0: 三十六 集， 拉尔帮我们问了几个比他在这里生活的年头多的一些的村 民， 向他们打听有没有听说过一个叫做张雪峰的香港 人， 在二十年 前， 曾经来过这附近。他们听了都是一脸的茫 然， 似乎都是第一次听说这个名字。按说 呢， 他们菲律宾人对于香港人并不陌 生， 因为在早 年， 菲律宾的妇女。很喜欢到香港做佣人，来改善家中的经济环境。这个时候，一位上了年纪的老渔民对艾文讲：“他听自己的隔壁的邻居英红说，他的爸爸在很早的时候曾经帮着一群香港人在海上偷偷的运走私的货物。可是呢，后来有一次他出海之后就再也没有回来。”我们一听，这有戏呀、啊！于是，就让艾文向他打听，他那个邻居现在在哪儿？结果，那个老渔民说：“应红出海打鱼还没有回来呢，因为应红家里的渔船稍大一些，所以通常都要走得很远，经常几天才回来一次。”严律师和黎叔一商量，与其这么的乱找一通，还不如在这里等等那个应红，也许呢，这真是一条有用的线索也说不定呢。确实呢，我们这一行人就在此安营扎寨，还向岛上的渔民买了一些食物，安稳的等着那个叫做殷红的渔民回岛。这天呢，吃过晚饭之后，我和丁一想在岛上随便的走一走，可是黎叔却是一再交代我们要小心一些，说是这里的蛇虫鼠蚁非常多，千万别被给咬了。我开玩笑的拍了拍丁一说。嘿
1: ，李叔，你就放心吧。丁一可是避蛇驱虫、居家旅游必备良品呢、啊
0: 。李叔听了，笑着摇了摇头，对我们挥了挥手
1: ：“快去快回，别走太远了
0: 。”说实话，我们真的不可能走得太远，因为埃文告诉我们，这个岛呢非常的小，从南走到北也用不了三四个小时。所以呢，我只是想随便的转一转，活动一下筋骨。因为我在之前船上待的太难受了，这岛上的气候非常的潮湿，又热又闷，我总是感觉自己的身上有着一种黏糊糊的感觉。于是呢，我就拉着丁一四下的寻找，果然还真找到一处不大的小水塘。这个小水塘的位置非常的隐秘，外围的草长得非常的高，可是。却不时有阵阵的清凉的水汽从水潭里头吹来，让人感觉倍加的舒爽。我竟然有一些迫不及待的想要跳到里面洗个澡，一定是非常的爽快。谁知道，我正想下去凉快凉快时，却被丁一拉住了：“这水里不干净，不能下去。”不干净
1: ？我用力的感觉一下，然后对他说：“没有啊，我没感觉到这里有尸体啊。”可是丁一却说：“有尸体的地方不一定
0: 不干净。总之，你不能下水。”我热得难受，一听他说不让我下水，我这心里头立刻就感觉有些烦躁，就随手的推了他一把，说
1: ：“凭什么你说不让下就不下呀？这里有没有不干净的东西，我还不知道吗？”说完，我就
0: 转身，头也不回的朝着水塘走去了。结果呢，没走两步。突然听到身后有人大叫，我有些茫然的回过头去，就见劳尔正一脸焦急的往我们这边跑了过来。他来到我们的跟前，二话不说就将我拉着往回走，边走还边叽里呱啦的说着什么。没有艾文在旁边，他说的话呢，我半句也听不懂。可是却见丁一就这么看着他拉着我，一点上来干预的意思都没有。难不成他因为我刚才说的话而生气了吗？也是，我刚才怎么就突然的头脑发热，说话不经大脑了呢？回到主题，艾粉听劳尔说了半天，才给我们解释道：原来，劳尔拉我们回来是因为那处水塘里头闹鬼，而且是很厉害的厉鬼。我听了之后，心里头是一阵的后怕。难怪刚才丁一说水里头不干净，可我平时呢都是听人劝吃饱饭的主，今天呢却是不知是吃错了什么药，怎么会像刚才那样非得一意孤行了呢？老二对我们讲，那处水塘很早就有了，是这岛上为数不多的淡水水塘，这些年间呢不断有人淹死在那里。有许多甚至都是有多年出海经验的老渔民，他们呢，都是在这里来打水的时候，莫名其妙的淹死在了这里。岛上的人呢，也花了不少的钱，从岛外请来了大巫师来这里做法，可是，却没有什么用，还是会隔三差五的会淹死人。后来呢，当时的人们又在岛的西头重新找到一个淡水源。所以呢，这里就成了岛上的居民的禁区了。没人会在夜里头走到这里来玩儿。而且最邪门的是，这个水塘之前面积没有现在这么小。渔民们几次想要将它填平，却总是在第二天又出现这么一个小水塘来。刚才劳尔无意之间听到艾文提到我和丁一两个人呢，出去四处的转一转。就急三火似的追了过来，生怕我们两个外国人在这个水塘里头出了什么事儿。我听了之后，心里是一阵的感激。想想自己刚才的反常的行为，难不成还真的是因为那个水塘闹鬼？黎叔见我们这边呢说的热闹，就走了过来，一问之下，这才拉着我看了看我的下眼睑，一看之下，这才发现。我的下眼窝正隐隐的发着青
1: 。刚才的确有不干净的东西想要蛊惑你，因为你身上有公羊骨，这些脏东西不能进你的身，就只能诱惑你自
0: 己下水了。黎叔面色难看的说。我听了，忙看向丁一，可是他呢，却看都没有看我一眼，应该还在怪我刚才说的话。于是呢，我老脸一红。
1: 呃、嗯，刚才，嗯，不好意思呀，我也不知道自己怎么了，你别生我的气啊。丁一听我这么一说，竟是有些尴尬地说谁：“谁生你气了？我只是在想，刚才那个
0: 水塘里到底是什么东西。”林叔没搭理我们两个，他让埃文对劳尔说：“让他带着自己去看看那个水塘，也许呢能看出一个什么名堂来。嗯”埃文对劳尔说。这位李大师是中国有名的玄学大师，可以帮着他们驱鬼避凶。老二听了，立刻是千恩万谢的将黎叔和众人带到那个我们刚才去过的闹鬼的水塘。黎叔让我们都离水塘七尺远站着，而他呢，则是一个人走到了水塘的边上，手拿着罗盘观察着水塘的情况，就见他手里的罗盘指针正快速的旋转着。像是有股神奇的力量，不停地牵引着他在自转。丁一转头对我说：“你身上阴气重，就站在这里
1: 不要动，我过去帮帮师傅。
0: ”说完，就大步地走到了黎叔的身边。黎叔听到声音，回头一看，发现是丁一走了过来。接着呢，他们两个人在水塘边小声地说了几句话，应该是商量着什么。最后呢，就见丁一脱掉外衣。一个纵身跳进了水塘里。我见丁一跳到了水塘里，心里就是一惊，就想走过去看一看这是怎么回事儿。可是呢，却被身边的罗海拉住了。刚才丁兄弟让我看着你，不能让你过去。我听了心里这个急呀、啊，既担心丁一的安危，又想知道他们两个在搞什么名堂，怎么能够让丁一就这么跳下去呢？正在我心急如焚的档口，见这水塘里传来了哗哗的水声，一个黑影动作麻利的从水塘里头爬了上来，我心里一喜，原以为是丁一上来了，结果就见黎叔一个闪身，竟然躲到了一旁，接着对着我们大喊：“都躲远点，别让他冲了！”我一听，这不对劲儿啊！如果这个黑影是丁一的话。黎叔怎么会说让我们都躲远一点呢？可是看这身形，又不像是别人呢。正在我犹豫之际，就见那个黑影竟然直奔我而来。那东西很快就到了眼前，我这才看清他就是丁一。可是此时的丁一却被一团黑气笼罩着，双眼里头隐隐渗着红光。他伸出双手，狠狠地扑向了我。事情发生的太快。旁边的罗海想伸手拉开我，却已经为时已晚。丁一那满是黑气的手，眼看着就要碰到我的时候，竟突然的停了下来，然后一点点的向后退去。这时，丁一的脸从黑气之中露出来，他的脑门上已经渗出了一层的冷汗，黑气迅速的退到了丁一的下半身，他的双手似乎呢得到了解脱。就见他边挣脱黑气，边对我大喊：“快把玄铁刀拿出来！”我猛地一下子就反应过来，赶紧伸手将裤管里的那柄玄铁刀抽出来。可是即便如此，我也不知道接下来该怎么办，只能徒劳的拿着刀，紧张的看着丁一。丁一身上的黑气似乎呢又变强了，刚才还只是缠着他的双腿。这会儿呢，却又蔓延到了胸口。一直站在水塘边上的黎叔突然地对着豪哥说：“找两个水性
1: 好的下水，这塘里有个东西，给我捞出来。
0: ”本地人自然是不敢下水的，所以黎叔才让豪哥的人下水。豪哥的人呢，都不是怂包，立刻有两个人脱下了上衣，迅速跳进了水塘里。丁一还在和那个黑影纠缠着。我手里拿着玄铁刀，不知道该怎么办才好。他好不容易得了空，这才转过头来对我喊：“用刀把手扎破，把血滴在地上。”我听了，立刻就用玄铁刀将手划了一个口子。因为太过紧张，伤口划得有些深了，这血瞬间就流了出来，滴滴答答流在了地上。刚才还缠着丁一的黑影，就像一阵风一样，迅速的飘到我滴血的地面，将地上的血快速的吸干，接着竟然沿着我正在滴落的血滴，慢慢的向上爬来。我被眼前的一幕给惊呆了。还好这丁一反应迅速，他一把将我受伤的手指紧紧的攥紧，黑影没有了血液的衣服，瞬间的又掉回了地上。这个时候，就听到豪哥的两个队员从水塘里头钻了出来，大声的喊道：“找到了，李大师，您看看是不是这个东西。”就见其中的一个队员将手里的一个黑乎乎的东西扔在了岸上，李叔立刻的蹲下来查看，然后高兴的说
1: ：“哈哈，对，就是这个
0: 东西在作祟。”这个时候，丁一呢将我拉到一旁。就见那地上的那团黑气，像是被困在我的血液之中，如何都不能离开了。眼前的情景我还是第一次见到。就见那团黑气在我的鞋里头不停的打着转，却像是找不到出去的方向。丁一从我手里头拿过玄铁刀，然后让我自己攥紧出血的手指，就直奔黎树跑去了。我看着丁一的背影。再看看这地上的这团东西，我在心里头顿时有些害怕，心里觉得吧，还是跟在丁一的身边安全一些，就想呢也跟着他过去，可是却见他一路疾驶的跑到了黎叔跟前，看了一眼他脚下那个黑乎乎的东西，然后手起刀落，就听“噗”的一声，玄铁刀竟扎进了那东西里。刚才还在不停的原地旋转的黑气，忽的周身一震，像是在做最后的挣扎一般，向上窜了几窜，瞬间的像蒸发了似的消失在空气之中。看着我之前滴血的地上，竟留下一滩恶臭的黑血。丁一看了我这边一眼，然后呢，从那东西的身上抽出了玄铁刀，在裤子上蹭了两下。然后呢，快步的走到我的跟前，用力撕下了他的衬衣的一角，给我将手指给包扎好了。那东西
1: 是什么？我干巴巴的问。具体是什么，我也不清楚。一
0: 会儿问师傅吧。他边说边蹲下来，将刀子重新的插回我的裤管里的皮套之中。在场的众人都被刚才的情景给吓住了。即使是像豪哥这样的猛汉，事后呢也是一脸的惊骇。也许在神鬼之事上，人人都有一颗敬畏之心吧。李叔从身上拿出一个小瓶子，他打开瓶盖，将里面的黄色粉末倒在刚才丁一扎漏的那个黑乎乎的东西之上，就听“呲啦”一声，一股恶臭向四周散去了，熏的大伙都立刻的捂上了鼻子。估计是担心这气味中有毒，黎叔见了就对大家说
1: ：“不用怕，这臭味只是这东西的怨气所化，散了就是散了
0: ，不会再
1: 害人了
0: 。”站在远处不敢靠近的渔民，这个时候呢也都围了上来，他们让埃文给他们翻译，问问黎大师这水中是什么东西在作怪，是不是已经被大师给收了。艾文把他们的话转告给了黎叔之后，黎叔微微一笑：“哈
1: 哈，哈，应该没什么事了。明天正午太阳最足的时候，让村民把这个小水塘用土填平
0: 了吧。”艾文立刻的兴高采烈的将黎叔的话转告给了他们，就见这些朴实的渔民听了是一阵的欢呼，就像是过节一样的开心。看来。这个水塘还真是给他们带来了不少的困扰。我走到了黎树的身旁，仔细看着地上的奇怪的东西，它的中间被听一扎了一个窟窿，从外形上看，感觉呢像是一个碗。我用树枝儿拨开上面附着着的淤泥，看到它的表面上还有一些奇奇怪怪的图案。这个时候，我慢慢的蹲了下来。忍不住想伸出手去摸那个东西。李叔正在身上摸索着打火机，没有注意我的动作。丁一虽然看到了，可是这会儿呢，他离我太远。别动！丁一大叫一声，李叔立刻的低头看向我，然后脸色一变，伸手便去拉我。可是呢，这个时候已经什么都晚了。我的手指早就已经触碰到那东西上的奇怪的花纹。轰隆一声，我被一股大力弹到了十几米之外，还好被一棵大树挡住了，不然肯定摔得不轻。可饶是如此，我还是感觉浑身酸疼，眼前一阵阵的冒着金星。金宝，丁一几步呢就跑到了我的身边。你怎么样？都怪我没提前告诉过你，那东西你不能碰。我一口气还没倒上来。半天说不出一句话，李叔这个时候也跑了过来，上来就要掐我的人中穴。这老家伙不会就这么一招吧？可是，也奇了怪了，这招对于我来说还真是百试百灵。我立刻就一口气上来，疼得哼哼了出来
1: 。臭小子，手怎么这么快？一个没注意你就给摸上了。那东西就你不能碰，知不知道？黎叔生气地说：“我有气无力地说，我的亲叔啊，我哪里知道啊！要是知道，会是现在这样，我肯定离他十万八千里才好呢。
0: ”黎叔见我还能顶嘴，就知道呢，我已经没事了，就让丁一慢慢的扶我起来。谁知道他刚一碰我，我就疼得直哇乱叫，像是要了我的命一样。严律师一看我的情况，立刻让他们随船来的医生来给我看一看。医生检查之后，别的呢倒没有什么，就是我的这左边的胳膊应该是脱了臼了，所以才疼得这么厉害。严律师听了，立刻就问医生：“呃，那你们能不能帮他医好呢？”没想到这个医生却是一脸的为难地说：“呃，我不是跌打医生，不会这些呀。”我听了只想叫娘，这可怎么办呢？黎叔也是急得脸色发青。要知道，我可是这次行动的秘密武器，这还没找到地方呢，就出师未捷身先死了，这哪儿成呢？这个时候，劳尔对艾文说：“他们这里倒是有一个会治疗脱臼的人，可是并不是什么医生，问他行不行？”艾文把劳尔的话。讲给了严律师，后者一听不是医生，就不敢轻易的下决定，还是犹豫的看向了黎叔。黎叔想了想
1: ，说：“金宝只是脱臼了，只要将胳膊抬上就没事了。他们这里常年劳作的渔民难免有些磕碰，脱臼啊也应该是常事。我觉得不如让他试试。”我听
0: 了之后，心里是一阵的恶寒，试试。那要是治不好呢？见我有些害怕，黎叔就安慰我说：“放
1: 心吧，相信黎叔，我吃的盐比你吃的饭还多呢。如果现在不治好，就算立刻回去，这一路上也有
0: 你受的。长痛不如短痛。”我想了想，觉得也是，这疼一下也比疼一路强吧。于是呢，就咬牙同意了。劳尔立刻的就回 村， 请来一位头发花白的老人。他检查一下我的胳 膊， 然后 呢， 就对劳尔小声的嘀咕了几句话。之 后， 劳尔就对丁一 说：“ 你压住 他， 要确保他不要乱动才 行。” 丁一听 了， 点点头 说：“ 嗯， 没问 题。” 劳尔对那个老人传达了丁一的 话， 然后 呢， 老人对他 说：“ 准备开始 吧。” 就见丁一先是将我慢慢的扶坐好，然后他竟面对面的骑在了我的腿上，然后死死的将我的上身压在了那棵挡住我的大树上。